Posloucháte 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% to jsou 2 cm na výšku a 1 kg živé váhy. Přibližně. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Občas čtu povídky z fleku, anebo čtu svůj newsletter, který se jmenuje Infoporno. Podcast 1% vzniká ve spolupráci se serverem Seznam zprávy. Jsem rád, že ho posloucháte, kvůli vám ho dělám. Díky a všechny podrobnosti najdete na webu 1%.cz. Infoporno číslo 52. Jsou holky chytřejší než kluci? Nechte se naočkovat, je to ta nejlepší ochrana proti covidu. Osobní i kolektivní. To stále platí. Bohužel se však ukazuje, že ochrana vakcíny je nižší, než jsme doufali a než ukázali první klinické studie, kdy ještě nebyly dominantní dnešní mutace viru. Dobře to vidíme na případu Izraele, který je jakýmsi předjezdcem ostatních zemí, píší Financial Times. Díky dohodě s Pfizerem získal Izrael koncem roku 2020 přednostně dostatek vakcíny a začal úspěšně masově očkovat dřív než ostatní země. Místo života bez covidu se však teď rovněž jako první potýká s potížemi. Již bylo publikováno, že dlouhodobá účinnost vakcíny proti nákaze je 64% oproti původně anoncovaným 94% a s předpokládaným spožděním začíná růst i počet hospitalizovaných, rovněž plně naočkovaných. Neočkovaní mají pětkrát až šestkrát vyšší pravděpodobnost, že skončí v nemocnici, ale i to je méně, než se čekalo. Hladina protilátek navíc klesá nejrychleji u starších lidí, kteří jsou víc ohroženi než mladší. V Izraeli už začalo očkování třetí dávkou, kterou mají k dispozici lidi nad 50 let. Tuto možnost už využilo asi 755 tisíc lidí. První data dokládají, že hladina protilátek v těle se po třetím očkování opět rychle zvýší. Což je fajn, ale celkově je to nebylé v každém případě. I optimisté říkají, že třetí dávkou to zřejmě neskončí a pokud bude virus mutovat dál, může přijít dávka čtvrtá, pátá a tak dále. Přesto se zdá, že je to v dnešní situaci stále to nejlepší řešení, co máme k dispozici. Cílem musí být virus co nejvíc potlačit a očkování, byť fungující s menší účinností, než jsme si mysleli, je k tomu asi jedinou cestou. Jenže v tom je právě problém. Pro lidi odmítající nebo pouze váhající jsou současné potíže důkazem, že očkování nefunguje a že jejich přístup je správný. A lidi, kteří očkování jako já podporují, zase často sklouzávají do druhého extrému. Data přicházející z Izraele i odinut bagatelizují, problémy nechtějí vidět. Stále si myslím, že rychlé vyvinutí vakcín v roce 2020 patří k největším úspěchům v historii vědy, srovnatelné třeba s přistáním na měsíci. Dnešní krize není neúspěchem vědy ani vyvinutých vakcín, nýbrž selháním schopnosti nás lidí se domluvit a rozumně komunikovat. Nebo ještě jednodušeji, je to selhání naší povahy a naturelu. K tomu ještě drobný, možná provokativní detail. Zaznamenali jsem na sociálních sítích poměrně vzrušenou debatu o cedulce, kterou si na dveře, kde si v Česku, vyvěsil jeden praktický lékař. 
Píše na ní, že očkovaní lidé mohou do jeho ordinace pouze s rouškou, zatímco nenaočkovaní bez roušky. Neznám žádné detaily, ani mě nezajímají. Jsem rád, že hodně lidí vzhledem ke covidu zjišťuje, co tvrdím dlouho, že dispozice titulem mudr není automatickou zárukou intelektu ani moudrosti. Zmíněný doktor bude asi antivaxer, anebo prostě člověk, kterého baví být kontroverzní a tím pádem ze svého pohledu zajímavý, jako třeba někdejšího olympionika Polerta. Nicméně čistě prakticky, bohužel platí, že samotné očkování dnes není zárukou bezinfekčnosti, vys izraelské studie. Nechci se pouštět do přesných výpočtů, kdy vezmeme v úvahu spolehlivost testů a zároveň účinnost očkování, avšak bohužel nejspíš platí. Aktuálně testovaný nenaočkovaný člověk je pro své okolí, například ve zmíněné čekárně, bezpečnější než naočkovaný bez testu. Bohužel, dodávám ještě jednou, protože to samozřejmě ohrožuje přesvědčování těch, kteří s očkováním váhají. Fun fact z posledního dílu podcastu Malcolma Gladwella. Umít nádoby v myčce je výrazně ekologičtější, než když ho rychle opláchnete ve výlevce horkou vodou. Skoro se mi tomu nechtělo věřit, jak často říkám ženě, prosím tě, přece kvůli těm pár talířům nebudeme pouštět myčku. Ale asi je to tak. Gladwell v podcastu mluví konkrétně o osmi kouscích nádobí, které umyjete pod puštěnou vodou za dvě minuty. Googloval jsem a našel jsem například článek z roku 2018 o studii vědců z Bonské univerzity. Ani nejopatrnější a nejpozornější umývači nádobí myčku neporazí, píše se v něm. OK, možná se konečně naučím, jak se ten ďábelský stroj u nás v kuchyni zapíná. Mimochodem, historku týkající se rozbité myčky, opraváře ze značkového servisu Bosch a ekologie, nápověda, rozbitá myčka nebyla tak úplně rozbitá, říkám v posledním díle podcastu Čermák staně komedy, bohužel v placené části. Pokud jste našimi patrony, najdete tento díl samozřejmě na Patreonu. Chcete přežít? Přestěhujte se na Nový Zéland, nebo aspoň do Británie či na Island, to je blíž. V odborném časopise Sustainability vyšla studie vědců, kteří se snažili určit, jaké budou v případě nějaké globální pohromy záchrané čluny civilizace. Jinak řečeno, na jakých místech na země kouli lidé s největší pravděpodobností přežijí a případně odkud se pokusí civilizaci zase znovu vybudovat. Vyšlo jim pět zemí. Nový Zéland, Austrálie, Velká Británie, Irsko a Island. Společné rysy jsou zřejmé na první pohled. Ve všech případech jde o ostrovy, či v případě Austrálie o malý kompaktní kontinent s vlastní infrastrukturou, dobře fungující a s relativně vysokou životní úrovní. V souvislosti se studií se často zmiňují již několik let staré dohady, že si právě pro účel přežití budují nejbohatší lidé světa, zejména podnikatelé z technologické branže, na Novém Zelandu svá prázdninová síla, nebo dokonce bunkry. Těžko říct, co si o tom myslet. V určitém smyslu je to moudré. Titáni ze Silicon Valley touží po nesmrtelnosti, to víme. A kromě investic do lékařského výzkumu a biotechnologií se chtějí sichrovat i proti případným katastrofám. Otázka zní, zda pokud k nějaké velké globální pohromě na Zemi dojde, tak jestli ji opravdu chcete přežít. Zvlášť, když vašimi sousedy budou prima chlápci jako Larry Page, Mark Zuckerberg nebo Peter Thiel. Ostatně ten na Novém Zelandu už pozemky vlastní a u něj to máme potvrzeno. Už v roce 2018 o tom psal například Guardian. 
jak jednoduše omládnout? Začněte svůj věk počítat v jiné než desítkové soustavě. Díky za inspiraci paní, která mi v nějaké konverzaci na Twitteru napsala, že jí je 28 let, avšak v 25kové soustavě. Jakou bystrý hok jsem okamžitě spočítal, že jí je let. Udám se věk, nahlas neříká. Zatímco mě je v této soustavě 23 a krásných 18 by mi bylo v 45kové soustavě pokud by existovala. Bohužel pro její praktické používání není dost znaků v abecedě. Pokud byste si chtěli snadno a rychle věk v různých soustavách přepočítat, našel jsem k tomuto účelu online kalkulátor. Určitě jste zaregistrovali, že za sebou máme pátek 13. Doufám, že jste se nestali chodícím kliše a neměli ten den smůlu. Každopádně další pátek 13. nás čeká až v květnu 2022 a pak v lednu a říjnu 2023. Dost času se připravit, třeba s pomocí speciálního webu, který má právě tento účel. Odkaz najdete jako vždy na 1%.cz jsou holky chytřejší než kluci? Téma, které z pochopitelných důvodů rezonuje na sociálních sítích, přinesla do veřejného prostoru britská média, která referovala o tom, že ve středoškolských testech GCSE dopadly výrazně lépe studentky než studenti. A je to výsledek konzistentní s tím, co se pozoruje i v jiných zemích a už poměrně dlouhou dobu. Britská a následně světová média citovala jednoho z britských expertů na vzdělání, Elena Smitherse, který řekl, že je možná na čase vzít jako fakt, že ženy jsou inteligentnější než muži. Na celé této věci je nejzajímavější a nejzábavnější debata, kterou to vyvolalo. Je plná toho, čemu se dnes tak moderně říká virtual signaling, a to z obou stran. Jinak řečeno, je to skvělá příležitost k tomu, aby každý už po XT mohl napsat, co si myslí o dnešní době a jak ho rozčiluje, že za A ženy jsou stále diskriminované muži, za B muži jsou týraní s poukazem na údajnou diskriminaci. Nehodící se škrtněte. A samozřejmě každý chce naservírovat svůj jasný a předem hotový názor. A nejzábavnější je, jak zpočátku baletí kolem citovaných výsledků s nejrůznějšími myšlenkovými konstrukcemi. A tak čteme, že je třeba inteligenci definovat a že holky nejsou ve skutečnosti chytřejší, nýbrž pilnější a organizované. A z druhé strany, že ženy jsou inteligentnější, protože si museli v nespravedlivém maskulinním světě všechno vybojovat a proto je to evoluční nutnost. A tak dále, a tak dále. Osobně mě na tom zajímá něco jiného. Co když mají ženy opravdu lepší mentální schopnosti, ať už je budeme měřit nebo definovat jakkoliv. A následně, co když jsou opravdu lidé azijského původu chytřejší nebo hloupější než černoši a aziati a černoši zase chytřejší nebo hloupější než běloši. Je to opravdu vyloučené? Mezi lidmi jsou přece rozdíly a jakkoliv chápu, že je praktické si stanovit, že všichni lidé jsou si v tomto ohledu rovní, tak je to věc především politická a společenská, nikoli vědecká. Když to převedeme na něco méně kontroverzního a mě ze zjevných důvodů bližšího, tedy na tělesnou výšku, je to najednou zcela akceptovatelné. A my z antropologických studií víme, že nejdelším národem světa jsou Holandané, před Černohorci, Dány, Nory a Srby. A nejmenšími jsou naopak obyvatelé Peru a hned za nimi jsou Nigerici, Srilančané, Ekvádorci a Nepálčani. Rozdíl mezi nejvyššími a nejmenšími je 23 cm. Stále mluvíme o průměrné výšce. Tedy vstaženo k Holandianům jsou Peruánci zhruba o 12% nižší. 
Vadí to někomu? Nemyslím si. A v zemích na obou stranách žebříčku najdeme lidi jak extrémně vysoké, tak extrémně malé. Se svými 205 cm jsem spolehlivě vyšší než naprostá většina lidí, které při návštěvě Holandska potkávám. Holanděni měli v americké NBA, kde je výška jedním ze základních faktorů úspěchu, v historii celkem 6 hráčů. Staženo na počet obyvatel je to průměr. Ani výrazně víc, ani málo. Jinak řečeno, když se rozdíly pohybují v řádu procent, je to něco, co je zajímavé měřit, ale v zásadě to nemá žádné praktické dopady. Výška je determinovaná geneticky, ale vliv na ní mají i další faktory. Vidíme, že v zemích, kde rychle roste životní úroveň, rostou i jejich obyvatelé. Byť nějak závratně, opět mluvíme o procentech za desetiletí. Je to zkrátka jeden z parametrů, který je zásadně důležitý individuálně a velmi málo kolektivně, zarovnaný do průměrné hodnoty. Abych to vrátil k debatě o inteligenci, nevím, proč je tak strašně kontroverzní srovnávat v nějakém typizovaném kritériu inteligenci lidí z různých částí světa, případně mužů a žen. Když se dozvím, že jsou ženy o 17% chytřejší než muži, necítím se tím nijak osobně atakován. Moji situaci to nemění, nejsem najednou bytostí s nižší cenou. Vůbec nic se nestalo, pořád jsem méně chytrý než můj kamarád či kamarádka X a mnohem chytřejší než kolega či kolegyně Y. Ještě jinak řečeno, průměrná inteligence jakkoliv definované skupiny lidí je zajímavost do článku. Moje osobní inteligence je věc důležitá pro můj život a pro má rozhodnutí. Takže se ptám, proč tolik povyku kvůli tomu, že se holkám povedly zkoušky? Dají se vydělat peníze na OnlyFans? Dají, samozřejmě, služba oblíbená zejména producenty i konzumenty pornografie, ale nejen jimi, má řadu uživatelů a uživatelek i v Česku. Někteří, či možná by bylo přesnější napsat některé, vydělávají slušné peníze, nebo to aspoň tvrdí. Ale jinak, jak ukazuje zajímavá analýza Tomase Holance, je to na OnlyFans podobné jako často v životě. Vítězové berou skoro všechno. Třetinu všech příjmů získá 1% nejúspěšnějších účtů. Top 10% vydělá 73% všech vybraných peněz. Takzvaný medián činí 136 dolarů měsíčně. To znamená, že tolik vydělá účet, který je uprostřed závodního pole. Jak píše Holands, když vezmeme v úvahu minimální mzdu, která se dnes v Americe bere asi ve výši 15 dolarů, v některých státech je tak i legislativně zakotvena, odpovídalo by to asi 9 hodinám práce měsíčně, či zhruba 20 minutám denně. Jelikož asi většina tvůrců toho času věnuje víc, musíme úvodní tvrzení trochu opravit. Ano, na OnlyFans se dají vydělat peníze, ale pokud nejste Instagramová celebrita nebo influencerka, asi je jinde, vyděláte líp. Posloucháte Infoporno číslo 52, newsletter Miloše Čermáka. V jeho textové podobě na webu 1%.cz najdete i další webové typy. Umožním vám, abyste si zahráli na designéry a jedním pohledem svého oka poznali dobrý a špatný design. Uvidíte, že je to jednodušší, než si myslíte. Pro ty, co kdysi dělali rádi vlaštovky z papíru, mám tip na web, kde si to můžou připomenout, případně se naučit nové modely. Zkusíte si rozpoznat fotky lidí, kteří vymysleli programovací jazyky od fotek sériových vrahů. A ano, i tentokrát pro vás mám prokrastinační past. Hru, u které bude trošičku těžké pochopit, jak se hraje, ale až to pochopíte, budete mít velkou radost a budete ji hrát hodně dlouho. 
Seznamte se, je to hra o čtvercích a dávejte si fakt bacha, je to nebezpečné. Díky, že čtete a posloucháte Infoporno. Tohle bylo 1% Miloše Čermáka. Mějte se hezky. Mějte se hezky.